0: Bonjour, je suis Alix Grousset, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et animatrice de l'émission Le Clic d'Alix, un format d'interview de créateurs de contenu. Ici, vous écoutez la version audio du Clic d'Alix. Pour le découvrir en images, rendez-vous sur ma chaîne YouTube Alix Grousset. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez le noter 5 étoiles et laisser un petit commentaire. C'est gratuit et ça aide au référencement du podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, je suis avec Camilia, aka <rire> Cam Makeup. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ton vrai prénom. Exactement. Dis donc, madame, ça fait un bout de temps qu'on faire cette petite interview. C'est vrai, ça fraîche. Entre-temps, il y a eu une naissance. <rire> oui, c'est vrai, une grossesse de 9 mois. Ouais. <rire> en fait, pour vous expliquer un peu le, le contexte, je t'ai contactée, c'était quand Fin mai dernier, je crois. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et en DM, j'ai une petite réponse de. Alors, avec plaisir, mais là, je suis enceinte de. C'était quoi, 7 mois Ouais, ça, ça se voyait bien, ouais. Et comme bah, t'as pas montré ta grossesse ouais. sur les réseaux, effectivement, ça tombait mal. Donc, j'ai attendu un peu que. Bah, déjà que tu accouches. <rire> Que tu vives un peu <rire> ta vie entre-temps, que tu te remettes de toutes ces émotions pour euh, revenir dans tes petits DM et puis euh, et te proposer l'interview. Avec plaisir. Ce que j'aime bien faire dans mes interviews, c'est de faire un peu euh, une petite rétrospective de ta vie, de ce que tu n'as pas forcément dit. Et j'aime bien commencer par le début, donc avant les réseaux sociaux. Où est-ce que tu as grandi euh, Moi, j'ai grandi dans le 94. Mmh. Euh, voilà, une... une... Une adolescence, une enfance très classique avec mes deux parents. Enfin, euh, euh, très classique. <rire> non, mais en tout cas, j'étais euh, un, une enfant super heureuse avec euh, avec mes parents. Euh, J'ai une grande sœur aussi. Mmh. Euh, vraiment, rien à dire de ce côté-là. Pourquoi tu me dis non Parce, Parce qu'il a pas. En fait, j'aime pas ce mot classique. Tu vois, il euh, y, y a des gens qui, qui n'ont pas, euh, par exemple, un papa mm. ou une maman, ou tu vois, et pourtant ils grandissent très bien aussi. C'est dans ce sens-là que j'ai dit non. Bah. Mm. Donc tu as une sœur Une grande sœur, oui. Okay. Et tes parents font quoi dans la vie Ou faisaient quoi Alors, euh, mon papa était assistant familial. Mm. Euh, il aide euh, des personnes handicapées. En fait, ils sortent de l'hôpital et puis ils ont une, une. Comment il appelait ça déjà euh... Une aide, une assistance Non, tu sais, c'est pour réapprendre à vivre en dehors de l'hôpital. Ce sont des gens euh, psychologiquement qui ont un problème. Euh, ça peut être toute forme de maladie. Et en fait, mon père va réapprendre à ces gens-là à vivre tout seul, à devenir autonome. Euh, ces personnes-là peuvent soit être nées malades psychologiquement ou alors devenir malades psychologiquement. Et mon père va les aider à réapprendre à vivre de façon autonome euh, pour qu'ils soient autonomes nomme totalement. Okay. Partir, et c'est ça un assistant familial. C'est okay. qu'il les accueille chez lui pour qu'ensuite ils prennent leur envol. Chez lui Donc ils sont venus chez toi Alors euh, bon, dans ce métier-là, il y a des personnes qui vivent chez les gens. Mais moi, mon père, il leur a construit deux studios euh, dans le jardin. Donc euh, avec leur salle de bain, euh, leur lit, leur chambre, leur télé. Ouais. Mais euh, j'ai toujours vécu avec, euh, avec des personnes... Euh, euh, bah, dans leur studio. Euh, dans je coeur, savais ouais. pas du tout que ça existait. Oh, ouais, ouais. Moi j'avais euh, dans ma classe quand j'étais plus jeune j'avais euh, un copain qui accueillait des enfants d'autres oui. pays qui devaient se faire tu sais opérer du cœur. Je me souviens il accueillait comme ça tous les ans sa famille accueillait un, euh, un, un petit garçon une petite fille qui venait euh, d'un pays lointain qui avait besoin tu vois d'une opération à cœur ouais, ouvert et donc ouais. il fallait des gens chez qui ils puissent aller. Mais je ne savais pas que ça se faisait aussi comme ça. En tout cas, qu'on pouvait accueillir les gens chez soi mm. et pas simplement dans une structure... Euh... Non, non. Ces gens-là, bah, ils mangent avec nous. Euh, bah, moi, ils font partie de ma famille hein, maintenant. Ça fait euh, des années. Euh... D'ailleurs, petite anecdote, euh, on en avait, euh, une personne était avec nous depuis 15 ans. Et euh, passé ce délai, il euh, y a une loi qui est, qui est passée euh, avec Macron, le président. Et euh, à partir de 15 ans, les, les personnes repartent en hôpital psychiatrique. – Sauf que nous, euh, 15 ans avec eux, ils font partie de la soeur, famille. Quoi. Enfin, ouais, ouais. Ouais. Non, mais complètement. Et donc, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand, euh, quand cette personne est repartie en hôpital psychiatrique. Parce qu'il faisait partie de la famille. quoi Je mangeais avec lui, je, il était tout le temps là. Ouais. Ah, donc déjà, t'as quand même grandi dans une famille où il y avait un... Euh, quelque chose avec le don de soi, ah, l'ouverture euh, aux autres. Complètement, ouais. Et ta maman faisait quoi Elle était artiste, enfin elle, euh, oui, elle était parce qu'elle ne fait plus, mais elle avait sa boutique de couture. Mmh. Euh, et donc, euh, elle avait ses clients, elle, elle faisait des robes, elle était couturière. Et qu'est-ce qui t'ont donné comme éducation tes parents Est-ce que c'était plutôt une éducation un peu... Euh, « laxiste », entre guillemets, un peu stricte ouais. Alors, euh, ma mère était un peu plus stricte que mon père. Mon père, il était vraiment laxiste, hein. vraiment. Euh, ma fille euh, respecte les gens, beaucoup dans le respect des gens, euh, mais fais ce que t'aimes dans la vie. La vie, elle est trop courte, quoi. Fais ce que t'aimes, fais ce qui, ce qui te fait kiffer, quoi. Fais-le. Ouais. Et, enfin, euh, c'était un père merveilleux, vraiment. Ma maman, elle... Euh, un peu plus strict quand même, toujours dans le euh, « oui, mais tu sais, ça serait plus enfin, bien que tu te diriges plutôt vers cette branche-là, parce que moi je sais que de ce niveau-là, enfin, ce côté-là, c'est pas « non, tu ne pourras pas réussir, va voilà, là, là c'est mieux, là c'est plus… » Peut-être qu'elle avait un peu peur Elle aussi. avait peur, oui. Ouais. Ouais, ouais, elle avait peur. Tu sais, c'est les métiers un peu plus classiques, genre avocat, médecin, mmh. euh, etc., etc., euh, banquière, enfin, ouais. tu sais, les trucs bien compris. C'est vrai y a un banquier <rire> pour les parents, c'est rassurant. Voilà, tu vois. Ah, non, mon père, c'était fais ce qui te fait kiffer. Mmh. Vraiment peut-être aussi parce que comme ta maman avait un métier un peu bah, dans l'art elle a été confrontée à ces difficultés et, puis, et, certainement et oui pas et euh... totalement et c'est pour ça qu'elle voulait vraiment pas que moi enfin j'ai ces difficultés là parce que elle elle a vraiment euh, c'était difficile quoi de tenir sa boutique etc le stress des clients et tout elle s'est dit fait un métier euh, hyper rassurant comme ça tu es tranquille ma fille est-ce que vous avez des petits rituels en famille J'aime bien demander ça. Des, je sais pas, des trucs que vous faisiez, par exemple, tous les week-ends ou un endroit où vous alliez souvent en vacances, euh, tu vois, quand tu repenses à ton enfance euh, qu On marchait beaucoup le dimanche. Alors, le dimanche, nous, c'était couscous. Alors, je sais que c'est cliché, mais c'était vraiment le dimanche. Ma mère faisait euh, tous les dimanches... Attends, le couscous de maman Ah oui, de maman, ouais, ouais le couscous de maman. Euh, mais tous les dimanches, ouais. euh, elle nous faisait un couscous. Donc ça, euh, moi, j'adorais hein, donc... Euh... Bon, là, malheureusement, elle a, elle a arrêté cette tradition. Mais il faut la reprendre, madame, alors Faudrait que je lui fasse quand même, ah que oui. je lui rende l'appareil, tu vois. ton fils, il faut que ah Oui, tu il faut... vrai, C'est vrai. Dimanche, hein. Le couscous du dimanche. Et c'est vrai que, bah, du coup, il y avait de la famille qui venait à la maison. Euh, le dimanche, c'était vraiment euh, famille et autour d'un bon plat. Et, euh, et on sortait beaucoup, on marchait beaucoup avec mes parents dans les parcs. Euh, beaucoup, beaucoup, tous les dimanches, pareil, euh, pour digérer ce couscous qui, qui était bien raison dans l'estomac, on allait faire une marche d'une heure, d'une heure et demie dans un parc, un immense parc, très très grand et très joli, et voilà mmh. c'est ça. J'y suis là je suis avec moi, ouais. en train de marcher c'est très bien, vraiment j'ai kiffé. Bon si on revient un peu sur tes contenus que je te disais tout à l'heure pendant qu'on se faisait un peu maquiller. Ouais. Je découverte mais il y a longtemps, enfin il y a longtemps, pas non plus dix ans, mais <rire> au début de ta chaîne, tu devais avoir euh, peut-être 50 000 abonnés quand tu faisais des vidéos anecdotes vendeuses ouais. chez Sephora. Ouais, parce que tu as été vendeuse chez oui. Sephora. Et c'était tout au début où il y avait assez peu ce genre de contenu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on retrouve beaucoup sur YouTube euh, mes anecdotes en tant que vendeuse, euh, je ne sais pas où, chez Sephora, chez Carrefour, tous les gens vraiment. qui ont un métier dans lequel ils sont confrontés à de la clientèle maintenant font ces vidéos-là. Mais à l'époque, vous n'étiez pas beaucoup. Ouais, non. Ben, je crois que, euh, moi en tout cas, j'avais zéro modèle. Mmh. Euh, vraiment, je l'ai fait parce que, j'ai dit, mais ça, il faut que je le raconte. J'ai dit, non, mais là, les gens, sont... c'est trop dans l'abus, il faut que je raconte. Et en fait, moi, euh, quand je travaillais chez Sephora, euh, je disais bonjour aux gens. Les gens ne me répondaient pas, tu vois. Mais moi, c'était devenu quelque chose de normal, tu sais, en tant que vendeuse. Tu dis, bonjour, madame, elle passe devant toi sans te calculer. Au début, ça, OK, mais après, t'as tellement l'habitude. Et, et en fait... J'ai fait cet acting, ce premier acting, je m'en rappelle très bien. Euh, J'ai fait cet acting où je dis bonjour madame, et la dame passe comme ça, donc je fais le rôle de cette dame qui passe. Et moi, je suis là, non mais. Et, euh, et ça a buzzé, mais ça a fait des millions de vues. Et tu l'as fait sur quoi Sur, euh... sur TikTok. Sur TikTok et, euh, et en fait, moi, je n'ai pas calculé mon téléphone, tu vois, parce que j'avais posté ça comme ça. Et puis je, je, je suis repartie euh, à, mes, à mes occupations. Et là, j'ouvre l'application je vois euh, je sais pas combien de nombre d'abonnements en plus des milliers de likes euh, je sais pas combien de millions de vues j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé et les gens étaient outrés et moi j'aurais dit mais vous êtes, vous êtes choquée de ça oh Mais attendez-ce ah, que... oh <rire> Vous n'êtes euh... pas prêt de ce que je vais vous raconter. Et c'est là où je me suis dit, mais il faut que je le raconte. Ah, c'est de là que ça vient C'est de là. Et parce que tu sais, je pense qu'il y a à la fois les gens qui étaient choqués... Euh, parce qu'en tant que personne, ça nous choque. Oui, bien sûr. Ouais. Et aussi, je pense, tous les gens qui travaillent, que ce soit dans la restauration, ouais. dans la vente dans tous ces métiers-là, où effectivement, les gens ne les calculent ah ouais. pas, qui doivent se sentir, tu sais, soutenus. En fait. ouais. Ils doivent se dire... ah ah oui, ah oui, je connais, je connais ça. ça. Et as, con, as travaillé combien de temps chez Sephora Six ans. D'accord. Et quand tu as commencé ces vidéos-là et ces actings sur Sephora, est-ce que tu bossais encore là-bas euh, C'était le confinement, donc tous les Sephora étaient fermés. Je m'ennuyais chez moi. Mm. Euh, C'est pour ça que j'ai commencé ces vidéos-là. Mais euh, oui, oui, je travaillais toujours chez Sephora, ouais. J'ai travaillé encore un an chez Sephora. T'as eu quoi comme formation pour bosser chez Sephora En fait, euh, moi, Sephora, ça a toujours été à côté de mes études. Euh, je le prenais en job étudiant, en fait. Au début, j'ai commencé à mes 18 ans. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai commencé euh, chez Kiko. Je sais pas mmh. si... Voilà. Kiko. Et après, euh, j'ai travaillé quoi La période d'essai, mmh. là-bas. Et après, il euh, y a eu... Alors, il faut que je te raconte cette anecdote. Il y a certaines pépites qui la connaissent. Mais de base, euh, cet entretien chez Sephora était pour ma grande sœur. C'était pas du tout pour moi. Et un matin, je me lève, donc moi je travaille chez Kiko, je travaille l'après-midi, etc. Et euh, là, ma mère qui, qui dit à ma soeur, euh, tu t'es préparée pour l'entretien Sephora Et ma soeur a dit, oh, franchement, j'ai la flemme, bon. En plus, le maquillage, c'est pas mon truc, maman, moi c'est plus les vêtements, la couture et tout. Et, euh, et moi, j'adore le maquillage. Donc ma mère, elle me dit, allez, toi tu y vas. Je dis, maman, tu es au courant que j'ai un métier, enfin, je... <rire> je suis déjà pris chez Kiko, moi. Elle me dit, non, tu es toujours en période d'essai, tu vas faire l'entretien chez Sephora, on ne sait jamais si tu es acceptée, mmh. tu vois je dis là tu me prends de court j'avais pas fini mon café tac tac je me prépare ma soeur qui m'accompagne l'entretien euh, les Chocapic il euh, y a une priorité à tout quand même <rire> grave tu... attends Chocapic euh, d'abord Travaille après à un moment donné <rire> et donc j'ai même pas eu le temps de tout mon petit déjeuner que je me suis préparée pour cet entretien elle me dit euh, oui vous êtes bien je dis oui, oui c'est moi oh, enfin, oui sœurs, ouais, du okay. coup ouais. et j'ai dit non bah, c'est Camilia et tout elle me dit ah bon c'est pas non, non il y a dû avoir une erreur et tout. Oui, » Oui, il y a une erreur et une erreur. Et là, je regarde ma soeur du coin de l'œil. Et puis, euh, ouais. puis, euh, puis j'ai eu l'entretien, quoi. Elle a kiffé et puis euh, elle a dit « c'est parti. Ah, » Ah, ouais, d'accord. L'arrivée chez Sephora est un peu rocambolée. C'était... Mais, mais tu faisais quoi comme étude en parallèle Là, euh, là alors... Euh, attends, parce que ça date... Ça, aura... ça nous ça nous euh, il y a au moins 8 ans. <rire> euh. <rire> euh, donc, je venais d'avoir 18 ans et je venais d'avoir mon bac. Et donc, j'étais en licence... Euh... Éco-gestion. Ah oui, mais rien à voir, du coup. Rien à voir. étapes à des, fait des trucs de maquillage Moi, comme je t'ai dit, j'écoutais ma mère. Mmh. Ma mère, va en éco-gé, va. Ah oui, c'est vrai, la banquière. Voilà. Et mon père qui me dit, mais fais ce que tu kiffes, ma fille. Donc moi, je me dis, bah, écoute, en job étudiant, je vais prendre un truc euh, par rapport au make-up, parce que j'adore le make-up. Ouais. Mais en même temps, je vais suivre ma mère qui me dit, va en éco-gé et tout. Bon, ben bah, voilà. Et le make-up, ça t'est venu comment, ça T'as commencé à quel âge à te maquiller euh, alors, un peu tard, euh, à l'âge de 14 ans, mmh. 14-15 ans, en fait, c'est euh, ma mère qui me disait « tu veux pas un petit peu mettre un petit peu de blush comme ça ?» C'est ta mère <rire> ouais, qui aimait le maquillage hein. ma... ma mère, elle a toujours aimé le maquillage. Euh, ma mère passait son temps chez Sephora, euh, Marion Nono Cibé à s'acheter des petites poudres Guerlain. Mon père, pareil, quand il lui offrait des cadeaux, c'est toujours des, des coffrets euh, de marque, tu vois euh, par rapport au maquillage et au parfum. Et c'était vachement là-dedans, mes parents. Et, euh, et donc, ça y est, j'étais dans l'adolescence. Elle me dit, tu veux pas un petit peu mettre un peu de mascara, un peu de blush et tout Boss, si tu veux et tout, donc j'ai commencé euh, et puis avec les tutos, les tutos sortaient à ce moment-là. Ah, oui, beauté à ce moment-là, c'était parce qu'on a quasiment le même âge. C'était oui. l'âge d'or. Ah mais là-bas, c'était euh, euh... Elsa, Noémie, Sana, ah, ouais, Marie ouais. à l'époque. Totalement. Euh... Bah c'est grâce à elle du coup que euh, j'ai appris à me mettre du mascara, à me faire un trade liner. C'est grâce aux tutos. J'y ai passé des heures et des heures hein, pour apprendre à me maquiller, mais euh, petit à petit, bah j'ai eu une passion pour le maquillage parce que je me suis dit, en fait, qu'avec ce produit-là, eh ben, tu, tu peux transformer un visage, en fait, tu vois. Tu peux remonter tes pommettes, tu peux te faire des yeux beaucoup plus grands. Et je me suis dit, mais c'est ouf, quoi. Parce que moi, mon visage, c'était mon visage démaquillé, point barre. Et en fait, quand j'ai appris à mettre un, ma un eyeliner, mascara, mmh. j'ai vu mes yeux d'une différente façon. Et j'ai kiffé, en fait. Et est qui est une youtubeuse préférée celle que je regardais le plus, plus c'était Sana. Ouais. Sana, Sana ouais. Mm. Vraiment, euh, j'aimais beaucoup comment elle parlait, euh, comment, même comment elle parle, puisqu'elle qu'elle tuto les tutos, hein, Sana, comment elle, elle expliquait les produits, etc. C'est celle que je suivais le plus. Mais bien sûr, Elsa, euh, mm. bien sûr. Noémie, euh, euh, non, mais alors la YouTube, bah, fais, euh... franchement, euh, Noémie, pareil. Bah, je continue de la suivre d'ailleurs. Mm, mm, mm. Et alors, à quel moment, toi, tu décides de créer ta chaîne alors, alors, moi, il faut savoir que euh, malgré le fait que je suivais euh, ces youtubeuses de, depuis très longtemps, forcément, ça donne envie. Ouais. Tu vois, elles reçoivent des produits. Tu te dis, ah, oh, ça serait trop bien euh, que j'ai ma chaîne. Mais j'allais jamais me lancer. Tu vois, c'était vraiment un truc euh, impossible que ça fonctionne pour moi. Genre, euh, non, non, c'était un truc, oh, j'aurais kiffé, mais je me serais jamais lancée. Pourquoi Parce que tu te sentais pas assez bien bah, Je me suis dit, déjà, il y en a trop. Il y a trop de youtubeuses euh, En plus moi quand je me suis lancée sur les réseaux C'était au moment où les youtubeuses beauté C'était démodé oh. Genre euh, c'est bon quoi Enfin euh, tu vois c'était vraiment Plus l'âge d'or en tout cas oui. et, euh, et en fait moi comment j'ai lancé ma chaîne youtube C'est de part déjà Parce que j'ai des clientes qui me disaient mais Vous voulez pas être demain matin dans ma salle de bain Parce que là vous m'avez expliqué tout plein de trucs Je vais pas retenir pour demain Et là vous m'avez fait un super ah beau bon oui, make-up Voilà okay. Et, je, et et petit à petit, je me suis dit, punaise, mais ça serait bien que je crée une petite chaîne pour mes clientes et je leur dise, bah, écoutez, vous tapez ça sur YouTube et au moins vous avez la vidéo, ça vous rappelle de comment on appliquer, euh, appliqué ça en, en magasin et tout. Donc ça commençait à, à me travailler et c'est surtout mes abonnés TikTok qui m'ont dit mais Cam tes anecdotes mais raconte-les nous sur youtube. Oui, mais toi, hein. tu as d'abord commencé par TikTok. Ah ouais, ouais. moi c'était TikTok. Ah, mais parce que c'est vrai que tu as beaucoup d'abonnés sur TikTok. Ouais, Et tu été plus très précurseur million, hein, ouais. quand même à sentir parce qu'au moment où tu as commencé sur TikTok, c'était pas non plus le lâche d'or de TikTok comme aujourd'hui ça s'appelait. Ah non, ou, pas euh... du tout. Ah non, moi c'était au premier confinement. Mm. Premier confinement. Euh, alors pourquoi Parce que euh, pour te dire, je m'ennuyais chez moi et j'ai dit à, à mon mari euh, Nab, dit, franchement Nab, ça serait bien que euh, je fasse des petites vidéos et tout. J'en profite, je fais rien de mes journées et tout. En plus, je m'ennuie. Lui pour lui, ça n'allait pas du tout marcher. Moi non plus, franchement, je me suis dit ça va pas marcher parce qu'il y en a tellement mm -hmm. des tutos make-up, des trucs et machin Et c'est vrai que ça n'avait pas spécialement fonctionné hein, les tutos make-up sur TikTok. C'est pas ce qui a fonctionné. Ce qui a fonctionné, c'est les anecdotes. Ah, la curiosité des voilà. gens. Voilà. Et puis après, ta chaîne, elle a pris un autre tournant parce qu'effectivement, tu as, as parlé de toutes ces anecdotes Sephora. Puis à un moment donné, bah, des anecdotes, T'en as quand même épuisé pas mal parce que tu as bah, plus de 100. Raconter. Hein, ah ouais. Donc à un moment donné, bah, tu vas pas mentir. Bien que, tu vois, je soupçonne que certains, ouais. sur certaines anecdotes, etc., comme il faut toujours aller dans la science sûr, enchaire, ouais. malheureusement, certains, je pense que y a un peu de Moi, j'en anecdotes... avais plus. Bah oui, c'est pour ça. Tu avais plus, plus. t'as arrêté. Moi, ouais, j'ai arrêté. Hum. J'en avais plus, je vais pas mentir. Et là, as switché sur un autre contenu ouais. qui est l'horreur. Ouais. C'est-à-dire que sur ta chaîne, ce que je te disais tout à l'heure, sur ta chaîne, c'est beauté le dimanche, ouais. le dimanche d'après, serait d'horreur. Et ce qui est trop cool, c'est que les deux contenus drainent ouais. énormément. Mm. Tu vois, il n'y a pas un contenu tellement plus que l'autre. Ta communauté, elle est hyper encline à une semaine regarder un... Mais, mais tu sais pourquoi Je pense que c'est parce que, et c'est quelque chose que je dis très souvent dans mes interviews, ils sont très attachés à toi. Mais et peu alors... importe ce que tu fais. Alors... Sache que mes abonnés qui regardent le make-up ne regardent pas les, les ah ouais, ouais Ah bah alors je dis n'importe quoi. <rire> <rire> Ils sont non, pas voilà, genre... du tout attachés à moi. Ah bah alors je repars. <rire> <rire> non en fait, euh, celles qui regardent le make-up euh, sont très peu à regarder l'horreur parce qu'elles détestent ça. Mm -hmm. Mais par contre, j'ai dans, dans mes abonnés, j'ai 50% qui adorent l'horreur, qui regardent très peu de maquillage, 50% qui adorent le maquillage, qui ne regardent pas du tout l'horreur. D'accord. Alors, <rire> est-ce qu'on va faire un contenu qui va mutualiser ces deux personnes Les vlogs, peut-être Oui, peut-être les vlogs, ça va réunir, euh... <rire> je sais pas. Mais en tout cas, il ouais, y en a pour tous les goûts, y en a pour tout le monde. Dites-le dans les commentaires si vous êtes abonnés, que vous regardez et ouais, le make ouais, ça, ça et l'horreur. C'est sûr qu'il y en a. Ouais. Pourquoi est-ce que tu te mets <rire> à faire des vidéos euh, horreur Comment Alors ça, il faut que je me rappelle aussi comment je me suis lancée dans les threads d'horreur. Oui, ça y est, je me rappelle. Squeezie, à l'époque, avait sorti les threads d'horreur euh, le tout premier. Vraiment, ça date. Et euh, je trouvais qu'entre chaque thread d'horreur, il y avait un temps, mais fou. Moi, j'ai adoré les threads d'horreur de Squeezie. Vraiment. J'ai... Dès qu'il en sortait un, je... direct. tu vois, Ah, mais j'ai l'impression qu'il a accroché une communauté ah, avec ça... Euh... La passion yeux Incro ah, Incroyable, ce serait d'horreur, vraiment Mais par contre, le temps d'attente entre les deux, c'est euh, pas possible, mmh. quoi. Il m'en fallait, quoi. Non, mais sérieux, j'ai dit euh, « Squeezie, ouais, au, euh, au bout d'un moment, sors-nous des traits d'horreur euh, plus souvent, tu vois. » Et d'ailleurs, je suis pas la seule à me plaindre. Et donc, c'est comme ça, je me suis dit bah « Vas-y, je vais les faire moi-même. » Je vais les faire moi-même. Il m'a... Enfin, il a éveillé ce, ce, cette passion du paranormal en moi et, euh, et j'ai dit « Vas-y, je vais les faire moi-même. Mmh. » Et c'est des vrais ou des fausses histoires C'est des vrais témoignages. Alors, moi, euh, je demande à mes pépites, euh, donc mes abonnés, je les appelle mes pépites parce que ce sont des vraies pépites, euh, je demande à mes pépites de m'envoyer des vraies histoires. Après, bien sûr, je ne suis pas là à savoir s'ils me mentent ou pas. Mm -hmm. Mais euh, souvent, ils m'envoient des preuves d'images de, qui me disent « Cam, s'il te plaît, ne le montre pas, parce qu'on voit ma tête. Mais voilà, pour te prouver, euh, voici... Euh... » Ouais. J'ai vu des choses des fois que j'aurais aimé vous montrer, mais que je ne pouvais clairement pas, pas montrer en vidéo. Et est-ce que tu t'interdis de traiter certains sujets en thread d'horreur euh, En thread d'horreur, non, je ne pense pas. Il n'y a pas des thématiques où tu te dis, ah, ça je ne peux pas en parler, c'est trop touchy, ou, ou peur que ça te porte préjudice à toi. Moi mmh. j'aurais peur de. D'attirer Ouais, d'attirer des. Bah, c'est pour ça que j'ai arrêté les threads d'horreur. Ah, j'ai vu ta dernière vidéo, là, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Où, comme pour Halloween, tu as fait beaucoup de threads d'horreur, il s'est passé 2-3 petits événements pas hyper funky. Euh, tu peux raconter pas rapidement. Ouf, hein. les le Franchement, euh... euh, bah, c'est simple. 3h pile du matin, euh, la chaîne Ifi se met à fond. Euh, dans l'appartement avec le son neige genre tch, comme ça mais hyper fort. C'est la première fois que ça nous arrive. 3h du matin, c'est euh, c'est l'heure un peu euh... ah Oui, il y a une histoire. Ah oui, 3h du matin, c'est on parle de l'heure euh, des, des esprits quoi, des du chétan en gros, tu vois. C'est vraiment 3h pile du matin. Et en plus quand elle s'est mise en route, donc déjà on était dans le lit en train de dormir, on s'est réveillé mais apeuré. J'ai vite regardé l'heure parce que je, je me suis dit mais mon dieu, faites qu'il soit pas 3h pile. Il était 3h. Du voilà, ça me donne des sur Et donc compteur. là, j'ai su que c'était un signe que je devais arrêter. Mm. Vraiment, là, c'était. Et il y avait pas que ça. Hein. Allez regarder. Euh... Je euh, la mets dans la barre d'infos. Voilà, il avez... y, a, y a une ah, liste. Ah oui, y a une liste d'événements paranormaux. Et là, même mes abonnés m'ont dit :« Cam, ralentis. Mm. Pour le moment, arrête. Vraiment. » j'avais déjà eu des petites, euh, comme ça, des petites manifestations paranormales oui. avant ça bah Moi, j'ai déjà eu, euh, déjà eu euh, une petite histoire avec un, un djinn, un esprit maléfique euh, que j'ai raconté d'ailleurs sur ma chaîne, euh, pas top top, quoi. vraiment traumatisant. Donc, tu as été possédée par un esprit euh, po Alors, possédée, il n'était pas à l'intérieur de moi, mais je le voyais clairement. Alors, au début, euh, j'ai cru que j'étais folle. Je me suis dit, euh, what the fuck, qu'est-ce qui se passe Et en, en fait, euh, même ma mère, au début, elle ne me prenait pas au sérieux parce qu'elle disait, c'est bon, avec les films d'horreur que tu regardes... Ah oui, donc tu est... en as parlé quand même. Euh... Ah mais oui. oui Parce que quand ça devenait... Enfin, euh, je pouvais plus le gérer moi-même toute seule, tu vois. Il fallait que j'en parle à ma mère. Déjà, je pouvais plus dormir dans ma chambre. Donc, je dormais sur le canapé euh, du salon. Parce qu'il était dans ta chambre et Il n'était pas que dans ma chambre, mais en fait, dans ma chambre, j'étais toute seule. Et... Euh, Petite fille que je suis redevenue, je suis partie dormir juste à côté du lit de mes parents, donc sur le canapé, et le lit de ma... mes parents, la chambre de mes parents était juste à côté, tu vois. Okay. Et ma mère, quand elle s'est dit, attends, euh, elle a 20 ans ma fille, hein? elle dort sur le canapé à côté du lit de ses parents, j'ai pas l'habitude de ça, hein? et donc là, elle s'est dit, mais qu'est-ce que tu vois, raconte-moi. En plus, je commençais à avoir des cernes, mais creusées, les yeux tout rouges, parce que je dormais plus, je faisais que des cauchemars, et ça c'est un signe de possession. Faire que des cauchemars chaque soir, toutes les nuits, c'est un signe. Euh, ma mère m'a dit, qu'est-ce qui se passe là Et je lui ai expliqué que je vois quelque chose, que je ne comprends pas, qu'elle me fait super peur. Je sais que c'est une femme, parce que je la vois, elle a des cheveux, euh, elle a un sourire très maléfique. Je ne comprends pas ce qui se passe, maman. Et ça a duré deux mois. Deux mois, je ne dormais pas. Alors, euh, anecdote, je travaillais encore chez Sephora oui. et elle me suivait dans le magasin. Ah, donc, t'étais dans le magasin et tu t'avais ta cliente et derrière, t'avais l'esprit... Euh... Ouais. Non, mais c'est... Non, mais c'est peut-être... Ça, ça me terrorise. Mais comment tu t's... Alors, tu dis, ça a duré deux mois. Comment tu te débarrasses de cette... Eh bien, justement, ma mère a fait appel à un imam. Alors, moi... Je ne voulais absolument pas parce que je me suis dit, en fait, elle était trop puissante, tu vois. Euh, plus le temps passait et plus elle me bouffait toute mon énergie. Euh, J'étais devenue même dépressive, hein. clairement, je, je ne voulais plus rire, je ne, je ne dormais plus. Enfin, elle prenait toute mon énergie et tout, tout, tout ce qui m'animait, elle le prenait, tu vois. Et donc, je, la, je voyais qu'elle devenait de plus en plus forte. D'ailleurs, elle prenait de plus en plus forme, hein. je voyais je la voyais clairement. humaine, quoi, forme humaine. C'était un démon, vraiment un démon. Au début, je voyais que c'était comme un nuage, pas trop... Mais là, vraiment, plus le temps passait, plus elle me bouffait mon énergie, plus je voyais vraiment à quoi elle ressemblait. Et là, ma mère a dit, c'est pas possible. Regarde ta tête, juste, c'est pas possible. Et donc là, elle a fait appel à un imam, elle a appelé l'imam... Et elle lui a dit, d'ailleurs, il y a beaucoup de pépites qui me demandent le numéro de cet imam. Euh, cet imam ne veut pas, euh, parce qu'il est trop sollicité et il a arrêté. Donc, pour les pépites... Mais attends, mais ça fait même trop peur, ça, de se dire ça, que la personne est trop sollicitée. Elle est trop sollicitée par rapport... Euh... En fait, nous, c'est ce qu'on appelle une ruqia. On demande aux imams de faire des ruqia, donc de retirer cet esprit maléfique qui s'est attaché à un humain. Et donc, euh, cet imam est trop sollicité. Donc il a dit stop, parce que même lui, ça, ça le nuit à lui aussi. Bah oui, parce qu'après, du coup, lui, il casse la tête. Donc forcément, euh, les esprits maléfiques, les djinns, ce qu'on appelle nous les djinns, les musulmans, vont s'en prendre à lui. Donc il a arrêté. Et comment ça se passe quand tu te fais... C'est quoi C'est exorcisé alors ouais, bah, ce que... ouais, moi j'appelle ça comme ça. Alors ma mère de base, elle a appelé au téléphone pour qu'il se déplace parce qu'on ne savait pas qu'on pouvait le faire par téléphone, tu vois. Il a dit, écoutez, on va commencer une séance par téléphone et on va voir comment ça se passe. J'y croyais pas du tout. Je me suis dit, par téléphone, mais pour qui il se prend lui? Non, mais vraiment. Et, euh, et j'étais même injurieuse vis-à-vis hein, -vis de lui. Hein. Vraiment, je ne sais pas si c'est l'esprit maléfique qui a fait que, mais j'étais vraiment injurieuse vis-à-vis -vis de cet imam. D'ailleurs, je ne voulais pas lui parler au téléphone. Euh, il a dit à ma mère, passez-moi votre fille. J'ai dit non, je ne veux pas lui parler. Ma mère a dit, excusez-moi, vraiment, je suis... elle ne veut, veut pas vous parler. Elle <rire> a dit, écoutez, j'ai l'habitude, euh, mettez-le au parleur et moi, je vais parler tout seul. Et vous, vous, en parlant à ma mère, vous, vous allez faire l'intermédiaire entre nous deux. Et là, il a commencé à réciter des choses. Il a dit à ma mère de ramener une couverture parce que je vais avoir très, très froid et très chaud en un rien de temps. Donc, il, il faudrait une couverture, tout ça. Et moi, il parlait. J'étais là, vas-y, parle jusqu'à demain. Non, mais qu'est-ce qu'il me répond celui-là Et en fait, tous ces produits, ça veut dire qu'il récitait... Et j'ai eu extrêmement froid, je claquais des dents. La seconde d'après, j'ai senti une chaleur. On dirait que tu m'as mis dans un four à 180 degrés. J'ai même sué. Donc, euh, et, et il va me dire, là, vous allez sentir euh, comme euh, une chaleur sortir de vos pieds. Vous allez sentir jusqu'à votre orteil. Et j'ai tout senti, comme il a décrit tout, 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 tout. Et euh, du coup, le lendemain, ma mère... Qui... Alors, cette nuit-là, je suis partie redormir dans ma chambre, ce que je n'avais plus fait depuis deux mois. Mon père, carrément, paix à son âme, m'avait acheté un clic-clac, enfin, euh, un canapé lit, parce qu'il s'est qu dit, ma fille, sur un canapé sur comme canapé, ça, ça va se se faire... Et Ouais, grave, donc il m'avait acheté un canapé lit. Et donc là, je suis repartie dormir dans ma chambre. Je l'ai toujours vue, mais elle était beaucoup moins puissante. Elle me faisait plus peur. Euh... En fait, on dirait un nuage, genre juste tu souffles, elle disparaît. Alors que clairement, elle avait pris. Euh, et puis euh, elle commençait à bouger les objets. <rire> Quand je te dis qu'elle prenait une. Oui, trace... parce que ça se man... C'était quoi le problème C'est-à-dire qu'indépendamment de la voir, qu'est-ce qui se passait concrètement Elle. Euh, bah déjà, elle me prenait toute, euh, tout, toute, euh, toute vitalité. Toute vitalité. Toute vitalité. Moi, j'ai cru qu'elle allait prendre mon âme. Quoi. Je ne sais pas comment te décrire, décrire. Vraiment. Elle me prenait toute vitalité. Et puis surtout que maintenant, de en... enfin, qu'elle devenait de plus en plus forte, elle... elle arrivait à bouger les objets. Ça veut dire qu'elle m'allumait la télé. Euh, moi, je l'éteignais et, lui... et je lui parlais. Hein. Euh, au bout d'un moment, je suis arrivée à un stade où je lui parlais. Donc ça veut dire que toi, Alix, moi, tu viens à la maison je te dis, « Écoute, Alex, n'aie pas peur. Je, je parle à, à, à une chose que tu ne vois pas. Mais si, par exemple, il y a un verre qui se casse, n'aie pas peur, c'est elle. » Clairement, je parlais à mes amis comme ça, tu vois. Donc, toi, tu es là, tu te dis « Mais what the fuck Qu'est-ce qui se passe ici ?» Je vais pas venir si si. Chez toi, <rire> exactement. » Et moi, clairement, je lui parlais, donc je lui disais « Là, tu vas arrêter. Là, stop, OK ?» Et elle t'écoutait Non. J'éteignais la télé, donc elle, elle l'allumait. Je l'éteignais, je lui disais « Là, ça suffit, stop. » Elle rallumé l'a rallumé alors, ça peut s'avérer pratique certaines fois. <rire> Genre, si la télécommande est un peu loin, euh, zappe sur la bourrée d'entrée, Mais effectivement, quand ça se fait Mais tout seul, c'est ouais. pas funky, quoi. Non. Et aujourd'hui, plus rien. Donc, tu la vois plus Plus du tout. Je ne l'ai plus jamais revue. Ouais, bah, heureusement. Mais ça ne s'est pas passé tout de suite après euh, l'exorcisme. Hein. Ça s'est passé quatre jours après. J'ai quand même continué à la voir quatre jours après euh, l'exorcisme. Ma mère, le lendemain, quand je suis redescendue de ma chambre, elle m'attendait. Elle ne m'a même pas dit bonjour. Hein. Elle m'a dit Alors, tu la vois toujours oui, maman, je la vois toujours, mais je sens que ça va mieux, quand même. Ah oui, mais alors, c'est fou, quand même, que tu aies eu envie, ensuite, de parler d'horreur sur ta chaîne. Ouais. Après ça, ouais. tu n'as pas peur que ça revienne Alors, euh... quand elle était là... Je, sachant que je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de films d'horreur, je regarde que ça d'ailleurs. Les autres films, ça m'intéressait pas. Maintenant, ça m'intéresse un peu plus quand même. Mais je regardais que des films d'horreur, que des séries d'horreur. Et quand elle était là, je ne pouvais plus regarder un truc d'horreur. C'est-à-dire que sur Instagram, dans mon fil d'actualité, il y avait que des trucs paranormaux. Et ben, je pouvais même plus aller sur Instagram. Je pouvais plus du tout y aller. Ah oui, moi, c ces histoires-là, ça me passionne. Quand j'avais reçu Jill aussi, elle m'avait raconté euh, pas mal de choses, euh, de phénomènes. Je vous mettrai une interview de Jill dans la barre d'infos si vous avez envie de regarder, parce que si vous aimez le contenu de Cam, c'est sûr que vous allez apprécier Jill Jill d'ailleurs, qu'on embrasse, que j'aime beaucoup. cette On l'adore mmh. et je trouve ça toujours passionnant, euh, tout ce qui peut se passer. Euh, et donc, il y a cet aspect sur euh, l'horreur. Il y a aussi tout l'aspect sur la spiritualité mmh. que tu as beaucoup développé aussi sur tes réseaux euh, qu – que, Quelle est la place de la spiritualité dans ta vie De la spiritualité, de la religion aussi euh, ?– Nous, alors, depuis toute petite, on est bercé euh, par la religion. Hein. Ça veut dire que ma mère, euh, euh, pour aller dormir, elle nous récitait des sourates, des toutes petites sourates qu'on devait apprendre, c'est des sourates de protection. Elle nous disait, ça, mes filles, vous devez les apprendre, c'est très important de les apprendre pour voilà, être bien, euh, voilà, ça vous apaise, etc. Euh, mon père m'a appris euh, à faire la prière. Mmh. – <rire> Euh... Pourquoi tu rigoles bah Parce que lui-même ne le faisait pas donc <rire> ça me fait rire ce <rire> que je me dis papa, mais tant mieux, tant mieux parce qu'au euh, moins il voulait pour ses filles le meilleur, tu vois. Alors qui était le plus religieux entre tes... Ma maman, maman priait oui. mais mon papa quand même, ma maman elle a toujours été plus religieuse que mon père mais euh, mon père, alors il ne pratiquait pas beaucoup, en fait c'est plutôt ça ma mère pratique plus que mon père mais les deux sont très religieux ça veut dire que ma mère par exemple des fois quand elle récitait le Coran mon père euh, lui disait, non, c'est pas ce mot-là, c'est ce mot-là. Donc, tu mmh. vois, il n'était pas forcément moins religieux, mais il était moins pratiquant. Mmh. Donc, il ne faisait pas la prière, euh, mon papa. Mais ça a été le seul, et pourtant ma mère, hein, pendant longtemps, elle m'a dit, ma fille, tu sais, passer la puberté, c'est important que tu commences la prière. On est musulmans, il faut faire la prière. » Je n'avais pas l'envie. Et un jour, mon père, il m'a dit, il est venu s'asseoir à côté de moi. Et il m'a dit, Kim, parce qu'il m'appelle Kim, ça c'est une longue histoire. Trop long à expliquer, mais il m'appelle Kim. Il m'a dit, Kim, c'est qui ta star préférée Et c'était l'époque de High School Musical, tout ça. Je dis, papa, moi c'est Zach Efron. Zach Ouais, je lui dis... est-ce euh, ouais, voilà. que le je dis, Papa, moi, c'est Zach Efron et tout. Il me dit, et si Zach Efron, il te donne rendez-vous là tout de suite, là, tu vas Je dis, mais bien sûr, papa, mais bien sûr, j'y vais. Et il me dit, euh, et Dieu, alors Il t'a donné rendez-vous là, tu vas Je ne pouvais pas dire non, tu vois. Oh, le coup de pression. Ouais, ouf. Ouais. Il m'a eu, hein. Il m'a eu. Malin <rire> Malin Et j'ai dit, ah bah oui, j'y vais. Il me dit, bah, viens, on va faire les ablutions. C'est euh, euh, tout un rituel pour euh, être propre, pour faire la prière. Okay. Qu on lave nos mains, notre bouche, etc. Il me dit, viens, on va faire les ablutions et puis on va prier. Et il m'a appris la prière. D'accord. Et c'est comme ça. Mais il m'a eu. Hein. Je ne pouvais pas dire... Euh... Oh, ouais. La semaine prochaine. Oh, ouais. Dieu Oh, est... bah non. Oui, quand il vient de te mettre des à la tête... Oui, <rire> et, en et, côté et de Dieu, de... euh, Dieu. Balance bah, quand même, c'est bon, Dieu quand même, un pont dessus <rire> quand même là, de cette histoire. Et c'est comme okay. ça que j'ai commencé à prier. Et ça se manifeste par quoi dans ton quotidien, euh, le, le fait d'être pratiquante euh, Concrètement moi, moi, clairement, ça me sauve. Vraiment, ça me sauve. Euh, en fait, la religion m'a apporté, apporté toutes les réponses à mes questions pourquoi l'existence pourquoi je suis là sur cette terre qu'est ce que je dois faire euh, pourquoi on est tous là qu'est ce qu'on fait en fait tu vois parce qu'on va mourir donc tout va s'arrêter ben alors pourquoi quel est le but de cette vie tu vois et euh, la religion m'a apporté toutes les réponses à mes questions mais quand tu dis apporté, c'est à dire c'est à dire ça veut dire que bah, forcément un jour ou l'autre euh, tu te demandes qu'est ce que tu fais sur cette terre tu, mmh. vois tu te demandes la raison de ton existence et moi clairement je me suis toujours demandé mais à ah quoi, bon, je me casse la tête à l'école, mais je vais mourir un jour, donc euh, tu vois ce que je veux te dire ?» Donc en vrai, même si euh, je reste chez moi, je fais rien, je vais mourir euh, de toute façon. Et mon père, il me disait, « Mais non, 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 pas du tout. » Et c'est, en fait, j'ai ouvert le livre, j'ai lu, et, euh, et j'ai eu la réponse à toutes mes questions. Ça veut dire que euh, bah, nous, pour nous, musulmans, on est sur cette terre pour accomplir de bonnes actions, et à la fin à la mort la mort c'est pas l'arrêt pour nous musulmans il y a le paradis il y a l'enfer et donc pour accéder au paradis au bien-être à l'éternité euh, le bien-être éternel il faut faire des bonnes actions tu vois et c'est là où j'ai eu les réponses à mes questions tu vois c'est hyper intéressant et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'il y a tellement de parallèles entre les religions où effectivement on a aussi cette notion de paradis, d'enfer et que j'aime bien ce que tu dis de se dire que la mort c'est juste c'est une de porte en fait voilà, un petit exactement. saut de l'autre côté et c'est vrai que ça détend un peu quand tu peux être très anxieux de ouais, la mort et de l'au-delà et de se dire que en fait c'est simplement qu'on se retrouve plus tard exactement et t'as parlé de religion sur tes réseaux parce que quand je te suivais au début quand tu avais 50 000 abonnés tu portais pas encore le voile tu t'es voilée euh, quand as vécu quelque chose de tragique, la mort de ton premier enfant. Est-ce que tu as hésité sur les réseaux à parler de religion Alors moi, pour moi, au début, euh, c'était euh, vraiment un sujet que je ne parlais pas du tout. C'était vraiment un sujet tabou. Mais ma mère, elle m'a dit, ne commence pas à t'aventurer dans les sujets de la religion politique. Elle m'a dit, euh, religion politique, t'évites. Vrai, hein. mm -hmm. enfin, vraiment, deux sujets très, très euh, tabous. Et puis, ça peut engendrer beaucoup de haine. Donc moi ces deux sujets-là non et en fait bah du coup euh, quand j'ai c'est un forcément, bon, <rire> <bon>. bon. ça <rire> se voit un petit peu sur ma tête quoi de quelle religion je suis etc donc là forcément et puis même il y avait beaucoup beaucoup de questions genre euh, j'étais euh, bah voilà quelqu'un qui qui m'habillait avec un débardeur enfin tu vois j'étais euh, comment dire euh, bah, une fille euh, comment dire parce que maintenant, les mots, il euh, faut les bien les choisir. quoi. occidentaux, peut-être enfin, euh, ouais, je ne portais pas le voile. Je m'habillais avec un débardeur euh, sur mes réseaux sociaux. Euh, mes parents ne m'ont jamais euh, imposé quoi que ce soit. Ma mère m'a toujours dit, voilà la prière, très importante, ma mère ne porte pas le voile. D'ailleurs, est-ce que j'ai une femme qui porte le voile dans ma famille J'ai euh, la femme d'un cousin, mais mmh. sinon, c'est tout. Euh, zéro, zéro femme porte le voile dans notre famille. Donc, c'était vraiment... Euh, dans ma tête, je me disais j'allais le porter un jour. Euh, un jour, une Tu l'avais quand même dans ta tête. Ouais, ouais. mais euh, vraiment pas jeune. Hein. Mm -hmm. Pas jeune du tout, euh, sachant que ma maman, là, elle a 60 ans, elle n'a toujours pas le voile, donc je me suis dit, bon, mm -hmm. voilà, un jour, mm -hmm. peut-être. Et il s'est imposé à moi. Et, euh, et euh, je ne sais plus ce que je disais. Je t'ai dit, je parle trop, Alex. Du coup, je <rire> si me suis demandé... Euh... Ben bah, même moi je sais plus où on en est <rire> euh... est-ce que tu as hésité à parler de religion sur tes réseaux on ah a oui été ça là. oui et ouais, donc effectivement oui. comme tu as porté le voile il y a voilà. eu des questions là-dessus il y a eu des questions au début on m'a dit c'est ton mari euh, qui t'a forcé à mettre le voile etc c'est fou quand même euh, ouais. à quel point encore ouais ça c'est encore ancré il a pris cher. Ah oui, parce que du coup, c'était violent quand même. Ah oui, il a pris cher, Nab. Il a pris cher. Et puis, euh, donc, il y, y a beaucoup de personnes qui se sont désabonnées disant, écoute, moi, je ne comprends pas, enfin, euh, cet opposé, là, que tu... Donc, moi, dans ma vidéo où euh, je disais que j'allais porter le vol, moi, il n'y a aucun problème. Tu décides de ne plus me suivre parce que je porte un bout de tissu sur la tête. Aucun souci, chill, quoi. Mais vraiment. attends, surtout qu'en plus, on est une de tes abonnées... Mis à part le fait euh, que tu portais un voile et pas de débardeur, ouais. enfin, pour moi, les contenus n'ont pas changé. Ah non. Tu n'as pas fait des contenus euh, euh, religieux, entre guillemets. Pas du pas. tout. Tu as fait une vidéo pour expliquer pourquoi tu portais le voile, oh, voilà. plus pour expliquer à tes abonnés. Voilà. Et qu'en plus, il y avait toute ton histoire personnelle derrière. Mais ça n'a pas changé ton contenu. Ah enfin... non, mais ils avaient peur de ça, les gens. Ah ouais. Enfin, certaines personnes avaient peur de ça. Pourtant, je disais dans ma vidéo, hein, je vais mmh. absolument pas changer de contenu. Et pour toutes les personnes qui vont m'inciter maintenant à faire des vidéos que de la religion, etc., parce que je porte un voile sur ma tête, euh, non. Ah oui, dans les deux sens. Ah oui, 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 complètement. Dans les deux sens. Il y a des gens qui, qui disaient, oh, c'est bon, elle va nous parler que de religion, je me désabonne. Et d'autres gens qui disaient, maintenant, tu dois parler que de religion euh, parce que tu, tu, tu nous représentes, quoi. Il y a tout ce truc de la représentation aussi maintenant qui vient... Ah, je ne l'avais pas du tout en perspective. Ah ouais, bah oui. Et moi aussi, hein, je n'avais pas vu ce côté-là en portant le voile. Parce que moi, comment ça s'est passé euh, Je remets un petit peu mon voile. <rire> comment ça s'est passé euh, Pour remettre dans le contexte, euh, le jour de l'enterrement de mon fils, on m'a dit de me couvrir les cheveux. Et, euh, et donc, je l'ai pris comme un signe de Dieu, euh, disant que pour mon fils... Euh, par le biais de mon fils, j'allais faire un pas dans la religion et donc couvrir mes cheveux. En même temps, c'est un clin d'œil à mon fils, comme quoi, bah voilà, mon fils, tous les jours, quand je mets mon voile, je pense à toi, mon fils qui est là-haut, Malek. Et euh, d'un autre côté, voilà, grâce à lui, j'ai fait un pas de plus dans la religion et donc ça a été euh, tout un signe dans ma tête, tu vois. Maintenant que je porte un voile, je représente des musulmans, donc je dois... Plus faire certaines choses, plus parler de certains sujets. Euh... Comme quoi, par exemple bah, Par exemple, le paranormal. On me, on me, la, on me le reproche d'ailleurs encore aujourd'hui. Ah, Comment tu peux être voilé et parler du shétan, alors que tu dois parler que de Dieu tu comprends? Ok, ouais. Et en fait, moi, je le voyais pas du tout comme ça. Moi, euh, j'ai mis le voile bah, parce que euh, mon âme me le demandait. Et donc, euh, mais par contre, je, je suis camillière, tu vois, j'ai pas changé. Euh, mm. Tu comprends? J'ai pas du tout changé. Et mes contenus n'ont pas changé, mm. tu vois. Mais pourtant, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas comment une voilée peut parler euh, sans cesse de paranormal. C'est pas possible. Ou alors, euh, t'es voilée, tu te maquilles. Tu comprends? Mm. Est-ce que tu l'avais mesuré, ça Pas du tout. Et dans tes commentaires, c'est plutôt à tendance positive ou négative Ou tu prends beaucoup de, de haine Alors, au début, mais toute la haine que j'ai reçue. Mais alors, ça, c'est fou comme je suis... Ouais, ouais. Je n'ai pas du tout perçu ça, tu vois. Ouais, ouais. Après, c'était beaucoup en DM privé. Ah ouais. bah, parce qu'ils savent très bien qu'en mettant un commentaire, hum. bah, tout le monde allait leur sauter dessus. D'ailleurs, merci pour tout, toutes les personnes qui, qui disent... Mais euh, espèce d'abruti, quoi, enfin elle fait ce qu'elle veut, c'est pas parce qu'elle a caché ses cheveux que maintenant elle doit arrêter de te maquiller, arrêter de sortir. On m'a même dit arrête tes réseaux. Maintenant que t'es voilée, tu supprimes toutes tes vidéos, tu supprimes tous tes réseaux et tout. Non mais attends, non mais sérieux quoi Et donc forcément, ils ont vu que quand ils mettent un commentaire en public, bah, tous mes abonnés sont là à les remettre à leur place, donc c'est en DM privé. En DM privé, j'ai pris cher. Hein. C'est horrible parce que indépendamment de, tu vois, de, de critiquer ou d'émettre de, de, de un jugement sur la religion de quelqu'un comme tu l'expliques si tu t'es couvert les cheveux c'est aussi parce qu'il y a une symbolique derrière complètement. et une symbolique qui n'est pas évidente qui est oh quand ouais. même la mort de ton premier enfant enfin, oh ouais. c'est horrible de oh venir ouais. attaquer une femme qui est déjà meurtrie oh euh, ouais, au plus profond de son être euh... t'as regretté d'en avoir parlé sur les réseaux euh... de, la, de, de la raison pour laquelle tu Bien avais sûr. porté le voile Non. J'ai pas regretté parce que euh, j'ai l'amour que j'ai reçu. Euh, par rapport à la haine, oui, c'est dérisoire, mmh. vraiment. L'amour que j'ai reçu, euh, mais ça m'a fait tellement du bien, vraiment. Puis surtout que euh, j'arrivais pas à en parler avec mes proches, parce que mes proches ne comprenaient pas, tu vois, ou alors c'était délicat. Comprenaient pas quoi euh, Ne comprenaient pas, en fait... Euh, en fait, mes parents ne supportaient pas de me voir dans cet état-là. Aussi meurtri. ça les faisait euh, vriller dans leur tête. Même eux, bah déjà la perte de leur premier petit-fils euh, mmh. par rapport à moi, il fallait qu'ils gèrent déjà ce deuil-là. Euh, comment euh, remonter le moral à notre fille qui est juste au, au bout de sa vie Et puis ce bébé qu'on a dû enterrer, des images atroces, c'était trop pour eux clairement, donc euh, on n'en parlait pas beaucoup, tu vois. Vraiment. C'était un sujet trop douloureux. Bien sûr. Et quand je l'ai raconté, déjà, j'ai tout laissé sortir. quoi. Ça m'a fait un bien fou. Et, et toutes les personnes qui, qui ont dit, mais Cam, on est là, et donc j'ai pu parler en DM privé, avec plein de pépites, euh, encore parler. Et le fait de parler de mon fils, autant, ça m'a fait un bien fou. Alors que je ne pouvais pas en parler beaucoup avec ma famille. puisque que tu le fais exister Ouais. À travers... Et moi, j'adore parler de mon fils. Alors, c'est propre à chaque mère. Il y a des mamans qui voudront le garder que pour elles et ne souhaitent pas en parler. Moi, parler de Malek, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien parce qu'il existe, tu vois. Et certes, il a vécu que 30 minutes, mais il a vécu, quoi, tu vois et c'est pour ça que je me permets aussi de t'en parler. D'ailleurs, je le dis dans la vidéo, c'est qu'en amont, j'avais demandé si on pouvait en parler et je voulais surtout pas Bien sûr. te trigger et je me serais jamais permis de le Mais faire. Mais oui, parce que c'est propre à chaque mère, on ne sait pas trop. Et puis d'ailleurs, il y a plein de pépites qui me demandent Qu'est-ce que je dois faire et tout Je leur réponds. Je n'ai pas la recette magique. Euh, c'est propre à chaque maman. Je sais pas. Moi, par exemple, j'aime parler de mon fils. Il y a d'autres mamans qui ne veulent pas en parler. Donc, il faut leur demander peut-être oui. si elles sont enclines. Parce oui. que c'est vrai que c'est un sujet, le deuil périnatal, qui est très difficile sur les réseaux sociaux, qui est encore assez tabou. Tu vois, je pense que ça fait partie des rares sujets oui. qui sont encore un peu tabous Dans sur le les réseaux. Euh, parce que je pense qu'en tant que proche, les gens ne savent pas du tout quel bon comportement à adopter. Qu'est-ce que toi tu aurais... quel est le comportement que toi tu as apprécié qu'on ait eu à ton égard à ce moment-là Me moment demander, te demander Tout ça, si ça va. Me d... Non, me demander. Est-ce que ça te gêne d'en parler ouais. Est-ce que tu veux qu'on en parle euh, Tu as besoin de quoi Genre, dis-moi parce que vraiment je veux vraiment pas être maladroit en fait. Et le fait qu'on me demande, bah j'ai trouvé ça trop mignon quoi. Plutôt qu'on m'impose, non, faut pas que tu parles de lui parce que tu t'imagines c'est un bébé. Enfin, enfin hein je... je comprenais pas, tu vois. Et, euh, et le fait de me brider, tu vois, mais, mes parents, alors c'est pas de leur faute, parce que vraiment, encore une fois, ils étaient... Ils vivaient leur peine en même temps voilà, que Voilà, donc il fallait, fallait pas trop parler de ça, tu vois. Mm. Fallait pas trop parler de ça, et moi ça m'a de fou, parce que je voulais parler de mon fils. Et puis j'avais besoin de parler toute la peine et la, la tristesse que j'avais à l'intérieur de moi, j'avais besoin de la faire sortir. Alors je suis partie voir une psychologue, mais ça ne m'a pas aidée non plus, tu vois. Mm. J'avais besoin de mes parents à ce moment-là, tu vois. Et, euh, et donc, le fait que je puisse en parler avec mes pépites, avec des mamans aussi qui ont perdu leur enfant et qui m'ont dit, Cam, on, on est là, ça m'a fait vraiment. De ouais, bon. un gros soutien. Ah ouais, vraiment. Comment tu fais justement aujourd'hui, puisque tu as ton bébé qui vient de naître, tu as ta vie de famille, mmh. pour faire cette petite balance entre vie privée, et vie publique, de ce que tu montres et ce que tu ne montres pas Est-ce que tu montres ton enfant Non. Ou pas non, non, non. Et ça, tu ne veux pas le montrer Jamais. Euh, lui, bien sûr, euh, si si je suis toujours euh, sur les réseaux et que lui, c'est lui qui décidera. Quand il sera ad adulte voilà, ou un âge avancé bien pour sûr. Euh, avoir son consentement. Bien euh... sûr, c'est lui qui décidera. Euh, moi, je suis alors. Comme je t'ai dit, je suis fan de paranormal, mais aussi de, des trucs criminels, un peu, euh, tout ça. Je suis fan de ça. Euh, et donc, du coup, forcément, je suis devenue une parano dans ma tête. Tu vois. Je me suis dit, le jour où je montre mon fils, il euh, y a un malade, il va me le voler, il va me le kidnapper. Mais tu sais, même sans va... être parano, hein, quand on voit aujourd'hui le nombre de lanceurs d'alerte qui disent « attention à vos enfants sur les réseaux », parce que même si, dans la vraie vie, vous n'êtes pas confronté à quelqu'un qui va venir prendre ton enfant par la main... Sur les réseaux, récupère ah, les photos, mais des photos qui, toi, te sentent tes photos de vacances. Hein. Ah non, 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 mais moi, ouais. c'est hors de question que je montre. J'ai trop peur. J'ai trop, trop peur des gens, en fait. À force de regarder, tu vois, ces, ces chroniques criminelles ouais. et tout, j'ai peur des gens, en fait, vraiment. Mm. Je me dis, mais ça se trouve, il y a un psychopathe, qui va me kidnapper ouais. mon fils à la sortie de l'école parce qu'il sait très bien à quoi il ressemble. Ou alors une maîtresse, je sais pas, qui, qui va. Euh, qui libérer. brille et tout. Ah, j'ai trop peur. Et ton chéri, tu le montres un petit peu, ton ouais. mari mm. Tu m'as raconté tout à l'heure que vous aviez une histoire euh, qui date. Ouais. Est-ce que tu peux re-raconter <rire> re Bien sûr. Alors je l'ai raconté sur mes réseaux, mais peu d'abonnés le savent quand même. Il euh, faut savoir que euh, Nab, je l'ai connu quand j'avais 11 ans. Euh, C'était le meilleur ami de ma sœur, etc. Donc euh, voilà, lui, il un avait ouais 13-14. C'était un grand, tu vois. Et puis je le regardais, il était beau et tout. Moi, bon, il est toujours beau, hein, bien mmh. évidemment. <rire> si moi regardait bien, ah, j'étais beau, je ne le suis plus. <rire> non, là, non, dans je les non, non, pas. chérie, tu es toujours beau, t'inquiète pas. Mais euh, ouais, ouais, je l'ai trouvé oh là là, de la prestance. Et puis euh, moi, j'étais toujours secrètement amoureuse de lui, mais je lui ai jamais dit, parce que j'étais une petite de 11 ans. que Et pourtant, il me parlait, il rigolait, il prenait soin de moi, il me calculait, en fait, là où euh, tous les autres ne me calculaient pas. Donc, donc déjà, en plus, pas. il y avait les green flags euh, le mec sympa. des fois, il me proposait à boire quand on sortait, alors qu'ils étaient tous entre grands. Moi, tu sais, j'étais la petite qu'on ne calculait pas. Genre ma soeur... Euh, tu avec ses amis, puis moi la petite de 11 ans qu'on calculait pas trop, c'est le seul. T as, t as, tu veux boire et tout, donc moi forcément j'avais des cœurs dans les yeux. Oh là là. Et donc euh, plus tard, donc on s'est un peu perdu du que j'avais le lycée, les cours, etc. Et on s'est retrouvé plus tard par hasard et là on s'est pas lâché. Donc là vous aviez quoi, 16-17 ans euh, On avait plus 17-18. Ok, et 17. vous vous êtes marié à quel âge On s'est marié alors attends. Euh... – Mariage euh, civil avec le Covid, c'était il y a un peu plus d'un an. Ouais. Euh, on devait se marier Alors, en 2020, mais c'était pile ah bah, poil euh, Covid. – Bon, cette période, Donc, euh, bah là... euh, voilà. – 2021-22, euh, non, on s'est mariés 2021 et on devait se marier 2019-2020. Et euh, mariage religieux, c'était il y a quatre ans. – D'accord. Ah, ouais, c'est une trop belle histoire, trop chouette. Bon, et comment tu gères un peu cette vie de maman et cette vie de femme entrepreneur Parce qu'aujourd'hui, tu vis tes réseaux sociaux. Ouais. Euh, j'ai vu tu avais pris un petit bureau, ouais. tu as un monteur qui bosse pour toi, ouais. donc ça te permet un peu de faire euh... Ah ouais, de me libérer du de temps, te c'était trop en fait euh, ce métier là, il est super mais on doit faire plein de métiers différents, on doit monter, mmh. on doit tourner, on doit Non, c'était trop pour moi. Mmh. Et donc euh, j'ai préféré prendre un bureau parce que c'était trop difficile de ne pas sortir de chez moi. Tu vois, je travaillais de chez moi, je faisais tout de chez moi. Et euh, en fait pour travailler, moi j'avais besoin de sortir de chez moi, de travailler et de rentrer chez moi, tu vois. Et le travail, je le laisse là bas oui tu <rire> prêches une convaincue madame oui 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 c'est te confirme pure j'en avais besoin tu vois ouais. et, euh, et donc ouais j'ai euh... alors c'est un petit peu difficile parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est euh, du divertissement, mais c'est aussi mon métier. Donc quand je réponds aux commentaires, etc., mon mari me dit oh, « Tu devrais un petit peu être avec nous et tout. » Donc c'est vrai que j'ai du mal à, à couper, tu vois. Et pourtant, j'ai mes bureaux. Hein, mais c'est vrai que là, quand mmh. je reçois une petite notification d'une petite pépite, euh, voilà, ah, j'ai envie, de... <rire> envie de leur répondre. Et c'est vrai que c'est difficile de couper, couper, mais euh, c'est mieux déjà avec les bureaux. Euh, je je, je m'étonne. Et est-ce qu'on n'aurait pas une petite marque de make-up un jour en projet Moi, je me suis demandé Beaucoup, ça. beaucoup me demandent Et ça. Ouais. Euh, alors, c'est pas dans mes projets. Euh, moi, j'aimerais plus faire de l'humanitaire. Ah oui, bah, d'accord, ouais. bah, c'est très bien aussi, c finalement. Oui, oui c'est super. Hein, peut tu diras... peut-être mieux qu'une marque de make-up. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais faire dans l'humanitaire Alors, a... c'était il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai rêvé que j'avais euh, des réseaux sociaux spéciaux pour, euh, pour que moi, je parte dans des pays, euh, qu'on fasse plein de projets humanitaires, construire des puits, euh, nourrir, euh, voilà, euh, un... un... Bah une euh, je sais pas, des gens euh, qui Et ont... Aider des gens dans des villages. Mais voilà, comme elle a fait jean un petit peu. Euh, ah, je le savais pas. Elle a fait tout un projet humanitaire. D'ailleurs, il y a une vidéo sur sa chaîne oh, où elle est... va avec sa fille, avec Bella. Ah oui Tu sais, oui, où oui, elles oui, vont. Oui. Et c'est pas évident. Je, je me demande si elles n'ont pas oui participé à la construction de puits ou ouais, ce genre voilà. de voilà. Bah, c'est ça. Moi, c'est plus ça qui m'anime ah, bah, plutôt que de bon. créer, euh, créer une marque. Ouais. On t'a proposé ou pas De faire une petite co-création Ah oui, oui, oui. Euh, depuis déjà il y a bien longtemps, on m'a proposé, mais c'est pas quelque chose qui, qui m'intéresse mmh. spécialement. Pas une finalité en soi. Quoi. Non, pas du tout. Mmh. Ça, je pense pas que ça m'animerait d'avoir ma marque de maquillage. Stop. Mais par contre, de faire des voyages, de rencontrer des gens, de... ça, c'est enrichissant, tu vois. Du sens pour le cœur. Ça vraiment, voilà. Ça pour moi, c'est ce qui va m'animer et m'enrichir. Et eh ben, je te le souhaite. Ouais, bon. Merci. Bon, ça fait une petite heure qu'on papote, on va, on va terminer là. Merci mille fois merci de ton ouverture sur tous ces sujets qui, je pense, sont vraiment essentiels. Euh, et je suis persuadée que dans les commentaires, vous allez être hyper bienveillants et que vous avez apprécié <rire> cette vidéo, enfin, j'espère. Il y a une petite tradition à la fin du clic d'Alix c'est que tu mentionnes un ou une créatrice de contenu que tu apprécies, que tu connais ou non et que tu aimerais bien voir à ta place. Euh, alors je connais Je la trouve hilarante Ok donc son pseudo C'est Solaladouze Sur ouais. TikTok Solaladouze On va le mettre là euh, J'ai son prénom Mais je, je, je connais hein, Je mm -hmm. sais comment elle s'appelle Mais j'ai oublié Et bien, bah, Solaladouze Je suis désolée Hop, Super pour voilà, la par <rire> Bon ben bah, merci beaucoup Merci à tous d'avoir regardé Cette interview Comme d'habitude On vous attend dans les commentaires En toute bienveillance Évidemment euh, Vous nous dites Ce que vous avez pensé De cette interview Je vous mets Les réseaux sociaux Les cams juste là <rire> Les miens juste là Venez nous suivre Et puis dites nous Ce que vous en avez pensé on se retrouve très vite, à bientôt, ciao Tali. J'espère que cet épisode vous aura plu, il y en a encore plein d'autres à découvrir sur ce podcast et sur ma chaîne YouTube, et puis en partant, euh, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A bientôt